0: Und Sascha, was guckst du so während des Lockdowns? Big Bang-Fiori. <lacht> <lacht> Besser wird es nicht. Tut mir leid. Kannst du dich, kannst du dich äh, noch an die Zeit erinnern, als man dann früher äh, sowas wie streaming nicht hatte und den Gang in äh, eine Videothek gehen musste und sich da quasi dann sein? wir nennen es mal quarantäne Futterkurven, also äh, besorgen musste. Ich stelle mir vor, wie das wohl wäre, wenn der Lockdown
1: äh, zu einer Zeit gekommen wäre, wo es noch keine Streaming-Dienste gab. Ich das wäre... Ja, dann... Okay. Wär dann würden die Leute wahrscheinlich anfangen zu lesen.
0: <lacht> ah.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nerdsicht, der Podcast. Heute schauen wir zurück und sind ein bisschen nostalgisch, was ja immer so zum Nerd-Dasein dazugehört. Und wir sprechen heute über vergessene, versunkene Kulturen, die Videothekenkultur. Also jungen Leute, früher, wenn man nicht das, <lacht> <Vor dem Krieg. lacht> wenn man nicht das gucken wollte, was auf ARD oder RTL lief. Und schon gar nicht mit Werbung. Ähm, dann ist man gegangen in die Videothek, falls man denn eine hatte, im Ort oder im nächsten Ort. Und hat sich äh, ungefähr zwei Stunden lang äh, mit den Leuten, mit denen man da war, versucht auf einen Film zu einigen. Um dann am Ende irgendwas zu nehmen, was man schon mal gesehen hat. Also so wie es auch heute ist mit den Streamingdiensten. Und damit ist das Thema Videokultur beendet. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> vor allen Dingen, wo wir es vor uns hatten, mit hier äh, vorm Krieg. Glaubst du, man sagt dann irgendwann immer vor der Pandemie?
1: Oh, das kommt darauf an, was für, für äh, Änderungen es gibt nach der Pandemie, die wir jetzt heute in der Pandemie noch gar nicht richtig abschätzen können. Weißt ja. du noch, damals <lacht> Kino, also vor der
0: Pandemie. <lacht> ja. Da hatte man noch Kino äh, <lacht> als solches. Ja. <lacht> <lacht> wenn der Opa dann irgendwie so erzählt, ja, mein Kleiner, früher da sind wir noch in, in Häuser gegangen und haben uns auf einer großen Leinwandfilme angeguckt. Ach, Opa, jetzt hör doch auf, weißt du, erzählst du wieder vor der Pandemie und das klar, das haben wir alles zu Hause. Ich, lass, äh, lass mich doch jetzt mal hier bitte mein, mein Avengers 18 äh, auf dem Homescreen -Sc gucken. Nee, den nicht im Homescreen. Das wird ja dann direkt in deine Sehnerven. Implementiert. Ach so, ja,
1: ähm, und dann kannst du dir auch aussuchen, möchtest du Kino-Mode haben, also dann siehst du da und in einer virtuellen Kino-Umgebung, also das ist dann ein Nostalgie-Filter, äh, oder du machst eben Voll-Holodeck, wo du dann mittendrin stehst in der Schlacht. Ich wollte
0: wurde da, wo du sogar fast mitmachen darfst, so interaktive Filme sind Nee, dann. da musst du den Playstation
1: äh, 12 dafür kaufen.
0: achso natürlich. Die kostet dann 18.000 Euro.
1: Und ähm, hat ein Zwangsabo für mindestens 40 Spiele von Sony.
0: Ja. <lacht> Aber davon reden wir heute nicht, wie es mal irgendwann werden soll, <lacht> sondern wir denken zurück an die gute alte Zeit, wo wir dann quasi in so... Es hatte schon so leichten Schmuddelfilter, die äh, Videotheken, also zumindest da, wo ich reingegangen bin. Ähm, ja, du bist immer nur in die in Ab 18 abteilung gegangen. Nee, gar nicht. Du kamst ja gar nicht hin. Also ähm, es gab also es gibt, gab eine, das war die etwas größere in, in Leipzig. Die ist da, wo früher mal äh, auch Fahrradpreiser war. Ich glaube, der heißt jetzt irgendwie, wie ist denn der Fahrradladen jetzt? Weiß ich gar nicht. Das, ist jeden, das ist jedenfalls die Kreuzung, wenn du ähm, die Dresdner Straße hochfährst und du kommst an die erste große Kreuzung, wo du auch zur Prager Straße rüber kannst. Und äh, in die andere Richtung, wenn du nach äh, rechts abbiegst, kommst du zur äh, A, was ist das? Die, nee, nicht die A, sondern die B. Ist das die B2? Das ist ah, scheiße, Mensch, wo dein altes die Büro alten war. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie wohnen. <lacht> ja, du, <lacht> wo dein altes Büro war, dort irgendwo in der Nähe. Jedenfalls äh, hieß das Ding Videobuster. Und ähm, ah, da gab es nee, zwei Räume. Das ist in der äh, ludwig Erhard straße die zur Prager Straße geht, war das ich, ludwig Erhard straße Ja, ja genau, das ist aber, das ist doch, ist doch, aber das ist trotzdem Ecke Ecke äh, Dresdner gewesen. Ähm, genau, an der Ecke von der Dresdner, war nicht weit vom Gerichtsweg weg. Ja, genau. genau. Ja. Und da hattest du ja zwei Räume, da hattest du das einmal den am 18., Dresdner. Aha, okay. Da, da hattest sie einmal den ab 18, da kamst du halt quasi gar nicht rein, da musstest du halt in den Extra Raum gehen. Und du hattest halt den normalen, wo du deine Filme... und das, also Da gab es auch ab 18 Filme, jetzt in dem Sinn, aber keine Pornos und Co. Und halt deine Spiele noch ganz im Hintergrund. Und äh, genau, da hatten wir angefangen mit Spielen und dann später sind wir zu den Film übergegangen. Und... Ähm, war
1: das, also ich, jetzt sind wir so beim Thema unsere erste Videothek. <lacht> 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 ähm, äh, war das auch so die erste Videothek, in die du reingegangen bist oder mit
0: reingegangen bist? Wie war das da? Nee, ich glaube nicht. Also, wir hatten noch eine, das war ähm, vorne in der, ich glaube, das ist die Stötteritzer Straße, ist das, den gibt es auch schon nicht mehr. Das war, glaube ich, meine erste Videothek, die ähm, da, da äh, gab, also, das war noch kleiner. Die hatten auch einen Ab-18-Bereich, aber ich glaube, das war tatsächlich, da musstest du mit jemandem, also mit, mit hier dem dem äh, na, dem Inhaber quasi hingehen. Und da war, glaube ich, vorne der Bereich, wo Spiele waren und dann gab es halt den Hintergrund. Genau, der vordere Bereich hatte, hatte äh, Spiele und so ein paar Filme gehabt und dann gab es einen Bereich, da stand direkt auch über 18 drauf, da konntest du nur rein und da gab es auch alles. Da waren Filme, äh, äh, Pornos und, und ich glaube sogar Spiele ab 18 gab es auch, da waren sogar teilweise indizierte Sachen mit dabei, wo, wo ich mir mal fast irgendwie gedacht habe, aber wie, wie geht denn das, dass das einfach hier da stehen darf, wenn doch immer das alles so uh, böse und nur unterm Ladentisch, so nach dem Motto. Mm. Und bei dem Ding hatte ich noch eher diesen Videotheken -aspe Aspekt, wo du immer so früher gesagt hast, na das ist so schmuddel und so ein bisschen verrucht und, und, und auch ein bisschen dreckig leicht und tralala, und da findest <lacht> du dann echt so den heißen Scheiß die andere jetzt, die große halt hier, dieses Videobuster-Ding zum Beispiel, das fand ich war schon alles sehr aufgeräumt und auch sehr clean irgendwie. Okay. Ja, das Ding ist also,
1: ähm, jetzt fange ich wirklich vom Krieg an. <lacht> <lacht> weil, äh, und bei mir war es ja ein bisschen anders, weil ich, ja, ich komme ja aus einem kleinen Ort, aus einem Dorf. Wobei, wenn, wenn, manch, wenn ich manchmal erzähle, was vom Dorf das ist, dann, dann sagen die, nee, das ist kein Dorf. <lacht> 7.000 Einwohner oder 8.000 Einwohner sind kein Dorf. <lacht> das ist halt nur eine Kleinstadt, die kein Stadtrecht gekriegt hat historisch. Ähm, aber trotzdem hatten wir ähm, eine Videothek im Ort. Ähm, und das war schon ein bisschen außergewöhnlich, selbst für damalige Verhältnisse. Aber es ist eben auch so noch aus der Zeit gewesen, wo dann, ähm, gern mal so kleine Geschäfte, Lokale, da hat man auch einen Elektroladen und sowas, also wo es dann Ele Elektroartikel gab. Das war noch bevor es dann diese größeren Ketten wie Mediamarkt gab und so. Naja. Ähm, die dann sozusagen alles aufgefressen haben äh, oder zumindest auch die, die einverleibt haben, die dort was betrieben haben. Ähm, Genau, aber wir hatten eine kleine Videothek am Ort, das ist heute ein Blumengeschäft. <lacht> 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 und, ähm, und dort äh, war zunächst ähm, nur ab 18 Zutritt. Ähm, das heißt, wenn meine Eltern mal einen Film ausgeliehen haben, also selbst für die ganze Familie musste ich immer draußen warten. Okay. <lacht> die, ich denke, die haben tatsächlich so die ab 18 Abteilung da offen gemischt. Also das, äh, bin mir da nicht sicher, ob das... Grundsätzlich verboten war, also grundsätzlich jede Videothek ab 18 war, oder ob die ähm, erst ähm, äh, oder ob das halt, du kommst rein und siehst auf der einen Seite schon die, die die Horrorfilme und die Pornos und dazwischen irgendwie Indiana Jones und sowas. Ja, ähm, ja. Das weiß ich nicht. Müsste ich mal meine Mutter fragen. <lacht> <lacht> Na, wie war das damals? Aber ähm, die, die, ähm, die Videothek äh, war halt auch so relativ früh dabei, also es war schon ja, Ende der 80er, meine ich so und das, der Videorekorder wurde ja erst so ab Anfang der 80er vielleicht auch so eher schon eher erst in der Mitte, also so sagen wir mal so 81, 82, 83, da kam ja erst Videorekorder so richtig überhaupt als Massenmedium in Mode mhm. und dann kurz, dann, und dann sprossen so diese, diese, diese Videotheken alle aus dem Boden ähm, und glücklicherweise auch bei uns. Und obwohl das am Anfang noch so alles ab 18 war, haben wir äh, trotzdem oft mal einen Film ausgeliehen, weil wir hatten nur die drei Programme und da lief halt oft nicht so geiles Zeug und da hast du dann eben auch viele ähm, Kinofilme zum ersten Mal, die ich halt nicht im Kino sehen konnte, weil ich noch zu jung war, konnte ich dann halt da über die Videothek sehen. Und das, dass es das überhaupt gab und auch so nah war, dass man quasi beim Einkaufen noch unterwegs, äh, also quasi, wenn man nochmal schnell irgendwie im Dorf zum Einkaufen war, hat man auf dem Rückweg, waren wir noch in der Videothek, hatten einen Film mitgenommen. Das, ich weiß es nicht, also ich, wenn ich das so, glaube ich, vergleiche mit anderen, war das schon recht, relativer Luxus, sowas zu haben und ähm, in so einer kleinen Stadt oder kleinen Dorf und... Ähm, später dann, haben die auch aufgemacht, da konntest du äh, rein, wenn du unter 18 warst, da gab es eine abgetrennte 18-Abteilung. Hm. Und dann war ich fast jede Woche dort und habe Sachen ausgeliehen. <lacht> also, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, Aber wann das dann erlaubt war, ob ich da mal schon über 12 sein musste, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube fast, man musste glaube ich schon über 12 war sein, dass man schon einen Ausweis gekriegt hat. Ähm, also wo ich dann mit rein durfte, habe ich dann meine Mutter immer so, ich will denen da Zeichentrickfilme. Oder mein Bruder nicht. die wollten diese Zeichentrickfilme mhm. haben und sowas, die es da gab. Oder die coolen Science-Fiction-Scheiß und so. Ähm, ja, ja. Und, ähm, und dann aber, äh, als ich dann den den eben den eigenen Ausweis hatte und dann immer, das war echt so die, die Hauptgeldausgabe bei mir. Dass ich mir halt dann Filme ausgeliehen habe. Ich könnte jetzt aber gar nicht mal sagen, wie viel es damals das gekostet hatte. Ähm, billiger als heute, de definitiv, auch wenn du irgendwie online was leist. <lacht> ähm, ja, wenn du überlegst, was kostet heute so bei, bei ein neuer Film bei iTunes Line 4,99 Also 5 ähm, ja, Euro, Euro, also 5 Euro, äh, irgendwie 10 Mark zu für einen Film ausleihen, Da konntest du früher einkaufen. <lacht> 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 Und ich weiß nicht, wie viel das früher war, ich glaube 2 Mark oder sowas. Ähm, und äh, also das hat mich auch so in meiner Entwicklung, was zu so Filmliebe und sowas angeht, überhaupt sehr geprägt, weil ich halt, weil das Kino war tatsächlich äh, im nächsten Ort, da musste man ein ganz schönes Stück fahren. Und ähm, das war überhaupt so der Punkt, für mich, wo ich diese ganzen Blockbuster und sowas überhaupt dann alles das erste Mal da gesehen habe, wenn es jetzt nicht zufällig im Fernsehen kam. Aber ich meine eben solche Sachen wie zurück in die Zukunft. Indiana Jones, äh, gerade eben auch schon genannt, oder, oder, oder sowas. Das habe ich dann alles zum ersten Mal dann aus dieser Videothek gesehen. Und ähm, das war sehr wichtig für mich. Und natürlich ähm, also hat bei diesem jungen Medium Home Entertainment, sage ich mal, jeder, jede Generation fast so ihre eigene Story, wie, wie sie das da hatten. Aber die Kassette mit nach Hause nehmen, das Ding angucken... Nicht vergessen, zurückzuspulen, weil sonst musste man 50 Euro Pfennig Strafe zahlen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, das, also das war schon sehr, sehr äh, wichtig. Es war mir also wir sind auch bin da mit Freunden hin und da war es auch egal, ob es manche nicht gab, da hat man irgendwas anderes mitgenommen, aber Hauptsache man hat was mitgenommen. Und die Videothek hat dann äh, Mitte der 90er zugemacht. Und äh, da gab es noch äh, so einen Ausverkauf. Und ich habe die Kassetten auch heute noch, die ich mir damals mitgenommen habe. Also Roger Rabbit und äh, Superman 3 habe ich auf VHS aus dieser Videothek. <lacht> oh, kannst du bei
0: Ebay reinstellen, da geht es aber richtig ab. <lacht> <lacht> aber, aber das ist ja krass, du hast ja die ganz alte Zeit mitgemacht, weil ich war ja schon in dem, in dem DVD-Zeitalter halt drin. Das kam ich bin sogar der Meinung, dass ich sogar noch, noch die ersten Blu-Rays mitgesehen habe, dort in, in den Videotheken. Mhm. Ähm, weil bei mir war das halt so, das hat bei mir ja relativ harmlos erst angefangen mit den Spielen. Da haben wir uns halt, halt quasi unsere PC-Spiele halt äh, besorgt und damals war das ja so, da hast du ja dann Cracks halt irgendwo aus dem Internet, dann hast du die Scheiße gebrannt und dann ging das wieder zurück in die Videothek. So. Mhm. Und ähm, das wurde dann noch mal ein bisschen komplizierter, da musstest du dann irgendwie per, per, äh, also hieß bei uns hieß es früher Demon Tools, musstest du dir so eine ISO-Datei ziehen und das damit irgendwie äh, äh, ähm, ja simulieren, dass du das Spiel irgendwie hattest, also mhm. das haben sie dann irgendwie versucht und irgendwann sind wir aber dann auch auf Filme und ich habe dann eigentlich fast nur noch DVDs mir ausgeliehen halt und ähm, ja, die 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 äh, DVDs, da war wirklich, also ich kann nicht mal sagen, ob wir ein bestimmtes Genre uns da irgendwie angeguckt haben. Ich, wir haben, wir haben da wirklich immer querbeet ein, wir haben Horrorfilme sehr viele, das weiß ich noch, da war auch sehr viel Müll mit dabei, ähm, also was man heutzutage so als Trash irgendwie bezeichnen würde, aber eben, sag ich mal, so der 90s-Trash. Mhm. Kriegsfilme zum Beispiel fast gar nichts. Also irgendwie so, was sag ich jetzt mal, wie so der typische Action-Typ geht jetzt halt irgendwie in den Dschungel und schießt alles tot. Das haben wir eigentlich fast nie geguckt. Science-Fiction waren wir mal noch so ein bisschen dabei. Komödien sehr gerne. Da haben wir auch wirklich quer durch die Bank jeden schlechten Dreck mitgenommen. <lacht> und ähm, ich kann, also was ich zum Beispiel dann meine Zeit lang gemacht habe, ich habe früher als Kind... Ganz spät eben auf, 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 auf den äh, Fernsehsendern kamen immer irgendwelche Horrorfilme. Und dann gab es dazu halt natürlich die Direct-to-DVD-Fortsetzungen. Und die habe ich mir meistens immer aus den Videotheken dann nochmal mit besorgt. Also zum Beispiel hier Ginger Snaps. Da habe ich mir die, die zwei und die drei, die habe ich mir damals auf DVD dann quasi aus der Videothek rausgeguckt. Raus, äh, Weil die haben sie, glaube ich, nicht mal im Free-TV irgendwie gezeigt. Weil ich war, fand den ersten halt super und wollte halt wissen, wie geht denn die Scheißgeschichte weiter. Und dann musste man, da, da hast du als Kind damals noch nicht, oder als Jugendlicher kaum begriffen. Okay, der zweite ist sozusagen das, das äh, Sequel und der dritte ist aber das Prequel. Also es ist irgendeine eine Geschichte, wo sie im Mittelalter sind und so weiter und so, und so war das sehr oft mit diesen... Können, äh, du konntest dir Horrorfilme ausleihen mit... Wann waren die denn freigegeben oder wie hast du das gemacht? 16, die waren teilweise ab 16. Achso. Ähm, die, die, ich weiß gar nicht mehr, ab wann du eine Karte dort gekriegt hast, aber ich weiß, dass wir hauptsächlich dann ab 16 irgendwie Filme uns angeguckt haben, das war ja sozusagen, oh ab 16, na da geht's aber los, da hast du dann irgendwie eine ganze Reihe an, an, an DVDs irgendwie gehabt, die ab 16 waren und dann bist du aber abgegangen, also da haben wir dann auch, ich weiß noch, wir haben zum Beispiel Wrong Turn haben wir uns damals ausgeliehen, den ersten und den zweiten dann noch, ich glaube der dritte gab's, den gab's damals zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und ich weiß noch, der Wrong Turn Film, der erste, das war für uns wie so ein Geheimtipp, obwohl der halt eigentlich auch im im Kino lief damals. Aber das, 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 da sind wir halt damals nicht reingekommen. Wir haben den damals als DVD dann eben das erste Mal gesehen und da haben wir gesagt, boah, wir haben hier die Mega-Perle entdeckt und, und, und meine Fresse und tralala.
1: <lacht> Natürlich aber, kann die
0: aber, den schon jedes Schwein.
1: <lacht> aber wenn du sagst, du mit Wrong Turn und was Eigenes entdeckt, ähm, das ist vielleicht auch ein guter Stichpunkt von wegen, ähm, also klar, du gehst dorthin, wenn es neue Blockbuster gibt, ähm, die man halt kennt, die man halt im Kino vielleicht nicht sehen konnte aus irgendwelchen Gründen. Ähm, Jetzt abgesehen, und dann gibt es gibt die Klassiker ne, und es gibt dann halt Special Interest, aber dann eben auch so die, die, die Blockbuster. Aber es gibt eben auch so die Filme, die irgendwo dazwischen liegen, die man dann nur über die Videothek entdeckt hat. Also tatsächlich, dass, dass es Filme gab, die sozusagen ein Nachleben auf, äh, nach dem Kino hatten, obwohl sie da gefloppt sind. Und das ist, glaube ich, so also vom Wrong Turn, gibt es noch andere Filme, wo du sagst, ähm, ohne eine Videothek hätte ich die nie gefunden. Schon gar nicht
0: irgendwo nachts um 12 bei Box oder so. Das ist eine gute Frage. Also ich kann mich... Also erklären. wenn mir also wenn jetzt, jetzt Leute wahrscheinlich irgendwelche Titel nennen würden, dann ja. Aber jetzt so aus der Erinnerung fällt mir da fast nichts mehr ein. Also sowas wie zum Beispiel Galaxy Quest habe ich
1: nicht im Kino gesehen. Der lief auch neuer Jahre ganz kurz, weil er nicht so erfolgreich war. Ja. Und äh, die habe ich dann... Den, äh, den habe ich dann zum Beispiel erst später gesehen und war auch so hellauf begeistert. Oder sowas wie... Mystery Man. Kennst du das, diese Komödie mit Ben Stiller? Das ist so eine
0: Superheldenparodie. Nee. Siehst du? Ja. <lacht> ich überlege gerade, was, was, was ich noch. Also ich hatte mal irgendeinen Stephen King-Film, das weiß ich noch, den hatten wir uns mal ausgeliehen, der war aber schlecht. Ähm, oh Gott, ich wer glaub, kann den, das nur sein. Ich äh. glaube, glaube Butterfly-Effekt hatten wir uns den zweiten und dritten, die waren aber auch gerade, Ach ja, äh, Cube. Da ah. weiß ich noch, da haben, wir, da haben wir damals den ersten auch ausgeliehen gehabt aus auf DVD und waren so begeistert von dem Film, dass wir uns den zweiten und dritten noch ausgeliehen haben. Der zweite ist grottig der dritte wiederum, der, der hat so einen gewissen Charme. Der fängt eigentlich auch ziemlich beschissen an und hat auch, ist auch nicht ganz so rund und geil, aber der hat äh, eine gute, ähm, naja, von von dieser, von dieser, sag ich mal, Gesamtgeschichte hat er ein gutes Ding, weil der halt sozusagen im Endeffekt noch vor dem ersten spielt und dann quasi so ein paar Sachen halt auch im Endeffekt verständigt. Das fand, weiß ich noch. Und ich weiß noch, wir haben uns damals auch den zweiten, ähm, na, Scheiße, wie heißt der hier, wo du immer erzählst aus dem Podcast, dass du den damals immer geschnitten im Kino gesehen hast? Der Hostel. <lacht> Hostel zwei. Den zweiten Hostel haben wir uns dort angucken. Und ich glaube, der zweite Hostel, das war schon so ein Film, wo du gesagt hast, der hätte auch, der, der musste im D, äh, im, im, in der Videothek auf DVD halt so Direct-to-DVD-Film. Mhm. Das, das, das hat keinen Sinn gemacht, sich den im Kino anzugucken.
1: Als ich den damals im Kino gesehen habe, da haben mir Freunde von mir, ähm, die waren da so begeistert vom ersten Teil, weil die auch so Tschechien-Urlauber waren. Um, also sie hatten auch einen persönlichen Bezug also jetzt vielleicht nicht zu den Folterkellern beziehungsweise weiß ich nicht um, aber <lacht> <lacht> um, und als ich den gesehen habe da war ich ziemlich enttäuscht das war ich ziemlich und da dachte ich halt hinterher auch naja, das das jetzt auch daheim gucken können das Geld jetzt hätte ich echt sparen können um, also von den Schnitten mal abgesehen war er trotzdem irgendwie doof um, aber tatsächlich auch so gerade also was du da sagst mit wir haben das das ist, gehört ja auch so dazu, nicht nur, dass man dann sozusagen Filme für sich so entdeckt, sondern dass man das auch zusammen guckt.
0: Ja, ja, also das, ich hatte da auch einen äh, damaligen guten Freund gehabt und wir haben uns das immer dann zusammen alles angeguckt und wir waren dann wirklich schon so auf diesen Horror trip sozusagen halt hm. und haben uns dann halt immer zusammen irgendwelche Filme angeguckt halt. Das ging so lange gut, bis er eine Freundin gekriegt hat. <lacht> weil dann war ich immer so das dritte Rad am Wagen ne? und dann haben wir uns immer Horrorfilme geguckt und, und er und ich, wir waren immer so sehr schreckhaft und sie war halt gar nicht schreckhaft und ich weiß noch, wir sind dann irgendwann in die Phase gekommen, wo wir angefangen haben, so japanische Horrorfilme zu gucken So, und die sind ja so psych psychologisch ein bisschen härter mhm. und ich konnte dann irgendwann nicht mehr und er auch nicht und seine Freundin so ja, ne, hm. Und ähm, das, das war, war mir dann irgendwann Wochenende. zu dumm. Ja, das war mir dann irgendwann zu dumm. Und da habe ich dann irgendwann auch gesagt gehabt, ja, du, dann äh, lass äh, halt dann nicht mehr irgendwie. Und dann habe ich mir sogar selbstständig dann irgendwie Filme angeguckt.
1: Ja, das, ich fand halt auch, dass das so äh, dieses gemeinsame Gucken äh, auch ein wichtiger Teil halt von der Videothekenkultur ist. Jetzt mal abgesehen, wie viele man das jetzt machte, äh, in, 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 wie vielen in der Gruppe man das gemacht hat. Also, so wie es heute halt ist, dass man irgendwie Zeug streamt, und sich hinterher drüber austauscht oder äh, bei Twitter abkotzt, weil halt irgendwie irgendjemand was Falsches gesagt hat in einer Folge und man jetzt voll verstört ist und ach ja, äh, so tief verletzt. Ähm <lacht> 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 ähm, und dann sozusagen dort das Gruppengefühl sucht, das musstest du trotz, das, das konntest du quasi auch nur live erleben, weil... Ähm, man hätte sich nicht niemals so gemacht, dass man sich zwei Filme genommen hätte oder zweimal den gleichen Film und dann einzeln geguckt. Allein schon aus, aus, aus Geldgründen nicht. <lacht> ähm, und tatsächlich war es auch früher oder ganz früher so, also so wie, wie es dann später war, dass quasi von einem Blockbuster irgendwie zehn Ausgaben da sind. Das hat man fast gar nicht gehabt, da hier in der, in der, bei uns da in der Videothek äh, im Dorf. Also mit Glück vielleicht zwei. Aber wenn halt irgendwie neueste Blockbuster weg war, vor allem an einem Wochenende, dann hast du Pech gehabt. Ja, ja. Also das war halt so. Und, und aber dieses gemeinsame Gucken, das war ja Teil, weil wir es ja von Videothekenkultur haben, das ist sozusagen die, die, äh, die eigentliche, das, der eigentliche Sinn, dass man zusammen was, was, was guckt. Also dass man sich so, dass es dann wirklich Heimkino ist, weil man eben in einer Gruppe das macht, egal wie groß die Gruppe jetzt ist, ähm, weil, wenn man sagt, immer vom Heimkino und so, das Streaming ist kein Heimkino irgendwie. Also die haben jetzt, es gibt ja jetzt so Group Watch oder Watch Party funktionen bei manchen Streaming-Diensten, also dass man eben mehr chatten kann, während <lacht> man das
0: guckt, was halt irgendwie ein bisschen auch traurig ist. weil irgendwie die, Das ist ja aber auch erst durch die Pandemie jetzt hochgekommen, also dass man halt wirklich so versucht, halt so dieses gegen dieses Alleinsein halt eben da anzukämpfen. Ja, aber die Ideen, werden sie schon vorher in der Tasche äh, in der Schublade gehabt
1: haben. Mm. Aber, aber das gehört für mich halt auch dazu und dass man dann auch äh, diese gemeinsame Reaktion auf Filme hat oder auch zum Beispiel, dass man, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dass man sich erstmal auf einen Kompromiss einigen wollte. Von, nee, da will ich nicht gucken, das ist doof. Ähm, und äh, Also meistens haben wir das immer in relativ kleinen Gruppen geguckt, so drei bis vier Leute, sage ich mal. Manchmal hat man dann aber auch, wenn irgendwie halt äh, nichts Besseres eingefallen ist, man das um eine, statt eine Party zu machen halt sozusagen Videoabend gemacht bei jemand zu Hause. Also quasi die Eltern waren nicht da und statt sturmfrei irgendwie alles wegzusaufen, hat man dann halt äh, dort im Wohnzimmer dann zu 7, 8, 9 gesessen und keine Ahnung, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, geguckt, äh, im Double-Feature mit äh, düsteren Legenden. Die ja. härtesten Horrorfilme, die es damals gab im Kino. <lacht> und <lacht> Oder halt auch Komödie. Ne? Und da muss man sich aber wirklich vorher abstimmen, was man mitnimmt. Und dann hat er wahrscheinlich so ein oder zwei mal einen Beauftrag, die Filme zu besorgen. Und die Hälfte wusste nicht, was, was es gibt, hat es aber trotzdem hingenommen, weil das Gruppenerlebnis war. Und ähm, das ist so Teil der Videothekenkultur, der finde ich fehlt heutzutage. Ähm, wenn man das halt mit den jetzigen Kuk Varianten vergleicht.
0: Ja, also die Sehgewohnheiten haben sich ja leider komplett verändert. Ich meine, ähm, deswegen liebe ich es ja immer noch nach wie vor halt eben auf das Fantasy-Filmfest unter anderem zu gehen, weil nichts ist geiler als so, sag ich sag mal so ein wir nennen es jetzt mal B-Movie zu gucken, am besten noch irgendwie einen Slasher wo ein bisschen Blut fließt, wo so ein bisschen Spaß äh, ist und so und so eine Party Atmosphäre halt ist und der Saal ist gerammelt voll, jeder hat da Bock drauf, alle haben Spaß und grölen damit quasi das ist halt einfach ein schönes Erlebnis, das hast du halt früher auch in den Videotheken halt sehr viel gehabt da hast du dir mit deinen Freunden einen ausgesucht okay, das Cover sieht jetzt halt interessant aus, gucken wir noch mal zumindest, was hinten drauf steht, ansonsten wird er halt mitgenommen. Und dann kann das trotzdem der größte Dreck gewesen sein. Du hast trotzdem eine geile Zeit gehabt irgendwie. Da hast du dich entweder gemeinsam aufgeregt, was für ein Dreck das ist. Oder du hast halt gemeinsam gelacht, äh, was das halt eben für, für, für einen Quatsch da ist, halt den, den du dir jetzt gerade anguckst. Also ich weiß noch, wir haben glaube ich sogar, ich kann mich erinnern, wir haben sogar auch irgendeinen von diesen American Pie Presents Filmen irgendwie geguckt oder, oder <lacht> was es da damals also gab. Ja. Äh, ich kann mich noch erinnern, wir haben diesen Eurotrip zum Beispiel. Oh ja. Den habe ich, hab ich damals, das weiß ich noch, da gab es, in der, in der Schweiz war das, ähm, da mussten wir ab irgendeinem bestimmten Punkt, äh, haben wir gesagt, wir haben jetzt für die Mitarbeiter halt auch so Kino-Abende. halt Und dann hat äh, einer sich in dem ersten äh, äh, ähm sag mal schnell, in dem, in, dem, in dem ersten Saison hat er sich einer drum gekümmert, ich habe dann ab den zwei, ab der zweiten Saison habe ich mich halt drum gekümmert, so, und in der ersten Saison weiß ich nicht, halt einer diesen, diesen, äh, Eurotrip halt besorgt gehabt, so, und da waren wir irgendwie so zehn Mann, die sich da vom Personal, die sich den angeholt, wir hatten eine super Zeit gehabt, so, weil der ist ja auch, stellenweise ist der wirklich richtig unterhaltsam, so, und dann lachst du da gemeinsam so, spitze, und, ähm, so war das auch bei Horrorfilmen, was wir da teilweise für kranke Scheiße dann auch entdeckt haben, also für damalige Verhältnisse kranke Scheiße, ich weiß noch, ich hatte damals, wo ich dann äh, äh, zuständig war für ähm, die äh, Kino-Sessions bei dem Personal, hatte ich damals aus der örtlichen Videothek den Martyrs besorgt, so noch nie vorher von diesem Film gehört, ne? So ein bisschen was durchgelesen gehabt dazu und tralala, oh ja, das könntest du dir mal angucken. Ich wusste nicht, worauf ich mich eingelassen habe. Wir waren irgendwie zu fünf, saßen wir dort, wir hatten eine Heidenangst gehabt, wir wussten nicht mehr, wo vorne und hinten war. Der hat uns auch teilweise so verstört, dieser Film. Hätte ich nicht entdeckt, hätte ich nicht diese Videothekenkultur gehabt, ne? Mhm. Also das hörst du jetzt immer so als Geheimnis, so, ja, Martyr ist ein sehr krasser Film und dralala, so. Ja, ich habe den damals durch die Videothek entdeckt. Heutzutage kriegst du das mit, wenn irgendwelche alten Filmopas davon sprechen, so nach dem Motto.
1: Ja, oder halt, meine, heutzutage hat man eben Algorithmen, die einem bestimmte Dinge vorschlagen. Oder man muss halt wirklich zwei Stunden lang ähm,
0: die 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 Filme durchflippen, bis man vielleicht Aber was fehlt. Hat. Aber das ist ja auch sowas. Macht dir das zum Beispiel Spaß, jetzt durch, durch die Streaming-Dienste durchzugucken, was gucke ich denn heute? Oder, ja. oder ist es eher ja. anstrengend? Weil ja. zum Beispiel in der Videothek weiß ich noch, war das aufregend. Du bist da durch diese, durch diese ähm, Abteilung gegangen, hast geguckt, boah, ey, hier, Universal Soldier 4, ja, ich weiß, irgendwie Jean-Claude Van Damme, aber gucke mal, da ist auch jetzt äh, hier Dolph Lundgren wieder mit dabei, ja, wir wussten alle, es ist absoluter Trash und Scheiße, aber meine Fresse, du wirst einen super Abend haben mit dem Film, weißt du, oder gucke mal da, äh, was weiß ich was, irgendwas mit, mit irgendeinem Horrorfilm über, über äh, mehr jungen Frauen sozusagen, da sieht das Cover schon interessant aus, gucken wir mal, also es war auch irgendwie so, diese Cover haben dich halt teilweise auch schon angestrebt das war wirklich wie, du hast dich äh, durchgesucht und hast immer irgendwie was Besseres gefunden, was vielleicht am Ende gar nicht cooler war. Aber so diese Suche war schon so das Spannende. Ja, wobei es natürlich
1: immer auf die Größe der Videothek ankam. Ne? Also, also, natürlich, wie, ja. Wie, wie ich gesagt habe, jetzt eben, die eine Videothek hat irgendwann zugemacht und dann sind wir dann immer in den nächsten Ort und da gab es dann um einiges Größere ähm, und ähm, die hat auch eine große Ab-18-Abteilung. Ähm <lacht> 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 Wobei tatsächlich es nicht so war, dass irgendwie 90% Porno war, sondern es war irgendwie so halb-halb, glaube ich, so halb äh, Horror und Action, was halt irgendwie ab 18 war und dann der Rest war halt wirklich, äh, ja, äh, Omas geile Abenteuer Teil 4 bis 12.
0: <lacht> Omas rein. vom Müll. <lacht> was? Ja, ja, das gab es irgendwie mal, glaube ich, bei, bei Joko und Klaas, wo die hier dieses dieses Porno-Bingo gespielt haben. Und da war irgendwie, da mussten die sich hier ähm, in so einer Videothek, mussten die sich halt Porno-Titel äh, aussuchen. Da kommt das auch mit diesem Kreisficker halt her, mit diesem Kreiselficker. <lacht> so, da war eins irgendwie Oma vom Müll. Und dann hat er irgendwie die, die, die Titelbeschreibung durchgelegt, gelesen und konnte nicht. Also, mehr,
1: genau, das ist auch so ein Teil. Also du kannst sagen, was du willst, jetzt, ähm, aber diese Kurzbeschreibungen hinten auf Pornokassetten oder DVDs, die sind 1A gewesen. Ja, immer. ja das ja. war nur eine Freude, die zu lesen. Jetzt ist es nicht ausgeliehen. Ja. Aber die, die, das war großartig. Das war, da bin ich immer teilweise mal als Erstes immer dahin, um die neuesten dazu. <lacht> und es sich die vorzulesen. Und das ist wirklich also kreativ, großartig gemacht. Und du weißt auch, die Leute hatten wirklich Spaß dran, sich diese Texte auszudenken.
0: Ja, ja. ja, ja. Ich,
1: ich, jungen Leute, die ja immer auf YouPorn und so geht, solange ihr das jetzt noch dürft. Es gibt ja Veränderungen. Ähm, ja, das gibt es halt leider <lacht> nicht.
0: <lacht> aber, aber das ist ja, obwohl du das gerade hast. Also, wenn du bei YouTube porn sage ich jetzt mal, oder, oder Porn, aber was weiß ich nicht, was alles so, so diese normalen halt so, ja, ich äh, ficke meine Stiefschwester, tralala, oder, oder was weiß ich. Und dann hast du diese, diese Beschreibung hinten auf den Kassetten gehabt, irgendwie so, keine Ahnung, im Dirndl, da ist die Luft los, so nach dem Motto irgendwie. Und dann hieß es hin, äh, hinten irgendwie so, Heidi und Hans hatten schon lange keine Zweisamkeit. Ja, bloß gut, dass der kleine Racker seinen sein Lörres wieder rausgeholt hat. Ja, ja, ja. Und, und, äh, äh weiß ich nicht, irgendwie äh, äh, Gerda ist auch schon fest am, 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 am Stute sein und lauter so ein Kram. <lacht> da hast du ja immer gedacht, Alter, also <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ja,
1: aber das, das gehörte dazu. Also wir haben dann auch teilweise dann, äh, oh Gott, jetzt oh, Podcasts sollen ja persönlich sein. Wir haben äh, Filme ausgeliehen aus dem Pornobereich, die wirklich sehr extrem waren. Ähm, einfach nur also nicht, weil irgendwie einer drauf gestanden hätte, sondern tatsächlich, um zu gucken, was das denn ist. <lacht> <lacht> Und da haben wir auch Zeug gesehen, wo man wirklich nur fünf Minuten geguckt haben.
0: <lacht> also ich weiß noch damals, äh, was wir, wir haben uns halt keine Pornos ausgeliehen, aber ab einem bestimmten Alter waren ja sowas wie, wie Brüste oder auch, auch, sag ich mal, mehr, war ja dann schon mit drin normal so. Und ich weiß noch, ganz schlimm waren damals diese 80er-Jahre-Animes. Da hatte ich mir auch viele ausgeliehen. Mhm. Da war einer dabei, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, das war irgendwas mit so einer ap apokalyptischen Welt und da ging das die ganze Zeit so, dass halt irgendwie die Frauen nur nackt waren, dann wurden die Leute auseinandergeruppt, dass du halt irgendwie einen ziemlich hohen Splatter- und gore hattest, du hattest irgendwie explizite Szenen, die schon fast ins Hentai irgendwie gingen, mit irgendwie so Tentakel-Porn und tralala und das waren halt irgendwie Animes, die glaube ich irgendwie ab 16 waren. Da hast du gedacht, Mensch, was gucke ich hier eigentlich gerade? <lacht> so. <lacht> und, und das ist halt auch so krass, also ich muss auch wirklich sagen, bei den Videotheken hatte ich halt so viele geile 80er-Jahre-Anime-Filme gesehen gehabt. Also wirklich so Sachen, die heutzutage so meine all time favorites sind. Sowas wie Bubblegum-Crisis, Ninja Scroll oder... oder äh, äh, zum Beispiel Akira, den habe ich damals in der Videothek mir das erste Mal angeguckt gehabt. Wo sie heute alle so gesagt haben, so, ja, das ist der Film, den musst du mal gesehen haben und sowas. Ja, Videothek. Ja. So, du, du hast den sonst nirgendwo gesehen. Es gab ja früher noch, weiß ich, auf Vox gab es ja diese Anime-Nights mhm. und da hat du mal so ausgewählte Sachen halt gesehen gehabt, aber wenn du dann mal so, so bekanntere Sachen, die hat es in der Videothek gefunden, die gab es halt nicht. Ja, wie, wie heißt er gleich? Ghost in the Shell. Aus der Videothek. Den hast du nicht im Free TV irgendwo mal gesehen. Richtig. Also, da.
1: das, das ist ja auch so Teil davon, ne? dass es halt viele Filme eben gab. Ähm, also, jetzt sozusagen, klar, das gemeinsame Gucken und sowas. Aber es gab auch einiges eben, das hast du eben nicht bekommen äh, im Free TV. Also, es gab nicht mal die Chance, das irgendwie halt mit dem Videorekorder aufzunehmen. Ähm, und bloß um dann die Werbung, damit das später vorzuspulen und all so <lacht> ja. Freunde. Ähm, aber. Ähm das gab es halt einige Filme nicht. Und du wusstest auch, die werden in näher naher Zukunft nicht kommen, oder halt wirklich nur eine Vox um 0.15 Uhr äh, nach den Spätnachrichten. So und ähm, nur und, und mit Glück, falls du es in der in der, in der Fernsehzeitung gesehen hast. So. Und genau. das ist halt Teil dieser Videothekenkultur gewesen, auch teilweise nach diesen Schätzen, nenne ich es jetzt mal, oder unbekannten Sachen zu forschen. Also jetzt tatsächlich nicht nur auf die Blockbuster-Sektion vorne, wo halt die neuesten Filme in mehrfacher Ausführung auslagen, zu stürmen. Äh, vielleicht ja auch, wenn man einen bestimmten haben wollte und dann zack, hier meiner. Ähm, aber dass es eben auch so Spaß gemacht hat, da durchzulaufen und irgendwas zu finden, ähm, Später dann, wenn man zum Beispiel halt als Paar sich nochmal einen Film aussuchen wollte, da war das dann schon wieder ähnlich, wie es heute ist. Ne? Da geht man dann durch, nein, der gefällt mir nicht, wäre nicht das. Na, no, das ist aber auch nicht so. Guck mal hier, Uah, auf keinen Fall. <lacht> 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 und am Ende hat man da trotzdem noch was gefunden. Einfach nur, weil man, man war halt dort und man wollte irgendwas mitnehmen. Ähm, aber das ist halt auch so der Teil davon gewesen, dass man nicht einfach nur ähm, wie soll ich sagen, das Offensichtliche genommen hat und sondern sich auch die Zeit genommen hat, ähm, was halt noch irgendwie zu finden, irgendwas halt, wo, wo man dachte, okay, das, das könnte was sein. Ähm, na klar gibt es das heute auch mit, mit den Streaming-Sachen. Ich will das hier nicht alles irgendwie in die Tonne kloppen. Also ist ja nicht so, dass ich es nicht auch nutzen würde und nicht von der Bibliothek demonstrieren gehe, dass die wieder aufmachen darf. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, und vor allem, also, ähm, das, man hat ja auch so, so diesen Medienwandel teilweise eben auch anhand dieser äh, Videothekenkultur so ein bisschen da gesehen. Also, wenn man es von Pornos hatten, die waren ja auch immer ein bisschen Vorreiter. Ähm, also, die es gab ja früher die Porno-Kinos, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also, wenn man wirklich ja. ein Porno sehen wollte, dann musste man sich entweder, glaube ich, so schmal filmen. Dingern kaufen, die gab es, keine Ahnung, wo die Leute die hergekriegt haben, und da gab es dann so 8 mm-Filme. Die hast du dir auf deinem Heimprojektor, <lacht> so wie <das lacht> du es in der Schule noch hattest, angeguckt. Und dann kam einem als Video, und man ist ins Porno-Kino gegangen. Und als dann die Videotheken aufkam, war im Pornos das, das Ding, was eben gezogen hat, ne? Also, dass tatsächlich die auf Video produziert haben oder für Video, das war das Ding, was halt das nach vorne getrieben hat, den, den, den Erfolg der Videotheken. Und als dann auch die DVDs aufkamen, wo dann auch die bessere Bildqualität da war und dann so besondere Features, irgendwie so, dass du Multi-Angle und sowas hattest, das war, das war, glaube ich, auch wieder schnell abgeschafft, aber ähm, <lacht> Das war auch mit vorne dabei und umgekehrt, ne, als das dann alles langsam ins Internet abgewandert ist, wer war da wieder vorne dabei? Die Pornoindustrie. also vor YouTube und allen anderen haben die dann schon online sozusagen die Leute gesucht, weil halt immer dieser auch Weg, immer dieses leicht schambehaftete oder sehr stark schambehaftete, dass man in die Videothek geht und sich in die Ab-18-Abteilung dort, die war ja auch alles so richtig abgetrennt, ne. Also dass ja, ja. du in Leipzig da warst, also du bist da reingegangen und konntest auch dort die Filme ausleihen, also dass du dann dort das schon mitgenommen hattest, dass,
0: dass keiner gesehen hat, was du damit rausgenommen hattest. Ja, das, also war, das ja, war ja dort so, glaube ich, bei dem Videobuster war das ja auch so. Da war das ja dazu, auf der einen Seite, wo die normalen Filme und alles war, halt, hast du deine Ausleitstation. Und auf der anderen Seite, wo halt eben der 18er Bereich war, da hattest du auch deine Ausleitstation. Die hatten das halt vor, verbunden gehabt, also die, dass du quasi immer hin und her latschen konntest, aber du als, als, als äh, Konsument musstest halt quasi den Raum komplett wechseln. Genau. Und ähm, hast du alles dann auch bekommen,
1: damit jetzt nicht einer gesehen hat, dass du, wo man es ja auch nicht gesehen hat, meinte ja meistens so äh, Hüllen bekommen von... Ja, ja. Und ähm, da stand dann halt... Gut, wenn du da rausgekommen bist,
0: wieder aus deiner Weise, wusste eh jeder... Gut, aber... Ja... Jeder... Äh, ja... also Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit den Sexshops. Es wird immer so, so hingestellt im Endeffekt. Ah, oh, das ist verrucht und tralala. Letzten Endes ist es nicht anders als heute Eis.de und Co., wo sie jetzt mittlerweile schon Werbung vormittags machen, wo es auch Kinder gucken können. Also, ich glaube einfach, das war damals so... Man hat immer so getan, als es verruchter ist, als es letzten Endes dann war. Weil ja. meine es war damals Fette. schon,
1: schon schambehafteter und sowas. Da hast du das nicht einfach so, war alles heimlich und hihihi. Hi hi. Und ähm, ähm, vor allem war es eben auch so, dass ähm, nicht drüber geredet wurde. Ne? Ja, ja. Also klar, dass, ähm, dass jeder schon mal sowas geguckt hat. Ja. Ähm, ja, ähm, äh, das ist klar ähm, und das hat man aber nicht drüber geredet. So Und ähm, das, das Interessante ist, dass ähm, dieser Schambehaftete, aber natürlich der Grund war, warum man dann online abgewandert ist, weil die Leute gar nicht mehr aus dem Haus gehen mussten. Ja. Und ähm, das hat natürlich auch dann sozusagen nicht den Boden bereitet, aber vorweggenommen, was dann eben bei normalen Filmen ähm, gegeben war, also dass dann irgendwann auch die Leute mit schnell genug, schnell mit Internet, das schnell genug war, sich eben die Filme so streamen oder runterladen konnten. Und es, ähm, ich also, glaube, es ist einfach ja.
0: so, dass es dann irgendwann so dieses Überangebot gewesen. Ich meine, wenn du in der Videothek warst, dann hast du, sag ich mal, diese begrenzte Anzahl an Filmen und du musstest dich jetzt halt entscheiden, weil ansonsten musst du halt dann morgen wieder hingehen, so nach dem Motto. Und, und deswegen hast du dich auch dann irgendwie damit beschäftigt, hast da irgendwie ein Abenteuer draus gemacht, dir da jetzt dein Filmspiel, was weiß ich nicht, was auszusuchen und heutzutage ist es glaube ich so, weil das alles zugänglich ist, zu jeder Tageszeit, zu jeder Minute und du halt auch ein, ein, ein riesen Angebot hast aus allem quasi, bist du mittlerweile auch wieder an diesem übersättigten Punkt, dass es dir halt einfach gar keine Freude mehr bereitet. Ich meine, klar, wenn du jetzt jemanden da vorsetzen würdest, der das alles nicht kennt, der das für den das komplettes Neuland ist, für den sind das wahrscheinlich die aufregendsten drei Monate überhaupt, bis er dann irgendwann auch einfach sich dran gewöhnt hat. Hm. Dadurch, dass wir das mit der Videothek damals, glaube ich, auch einfach mit mit, mit diesem, weil das ist auch für mich halt so, ich habe halt auch, wie du schon sagtest, es ist bei dir genauso gewesen, durch die Videotheken habe ich auch diese Filmliebe halt eben entdeckt. Einfach mal auch alles mir anzugucken, was es halt gab. Also von, von irgendwelchen alten Filmen bis hin zu, zu irgendwelchen Trash, wo dann auch glaube ich dann so jetzt so diese Liebe dazu entstand, mir halt mal so trash Trashperlen anzugucken, bis hin zu irgendwelchen äh, doch schon, ich sag mal, gar nicht mal so schlechten Filmen, um einfach zu suchen, wo ist das nächste große Ding, was so der nächste große, große Underground-Hit so sein könnte so und das finde ich ist heute bei den Streaming-Diensten erstens mal äh, wesentlich äh, geringer, weil du halt einfach dieses Überangebot hast und es auch teilweise, glaube ich, mittlerweile so einen Standard an, an, an Produktionen gibt, die halt, sage ich mal, weder schlecht noch gut sind. Das ist einfach so ein Mittelmaß. Und da ist es, ist es, glaube ich, vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, jetzt halt die Perle endlich mal da draus wieder zu finden. Gleichzeitig aber auch, finde ich, so, so langweiliger geworden. Also ich, ich gehe mittlerweile nicht mehr so die Listen jetzt bei, bei, bei Prime oder bei, bei Netflix durch, um zu suchen jetzt, wo könnte jetzt der eine Film sein, der mir jetzt so richtig irgendwie wieder das Hirn wegbläst? Das Ding ist ja auch, also bei
1: Medienwandel das Interessante, aber ich habe das ja mitgemacht, diese Umstellung auf DVD. Ähm, und äh, die DVD war am Anfang noch so dass eben die gab, so, aber einen DVD-Player hatte nicht unbedingt jeder. Und da konntest du einen mit ausleihen von der Videothek. Das konntest du bei einer Videothek, wo man da immer Sachen ausgeliehen haben, machen. Das Ding war nur, <lacht> die wollten tatsächlich eine Kaution von 400 Euro oder 400 Mark haben. <lacht> und dachte, wenn ich die 400 Mark jetzt gerade mal nebenher liegen hätte, dann hätte ich ja welchen Medienmarkt gegangen und hätte mir einen DVD Player gekauft, junge Dame. So, <lacht> also ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht hatten. Ähm, ähm, und äh, dann haben wir tatsächlich die ersten DVDs haben wir so geguckt. Freund äh, von mir der hatte ein DVD Laufwerk im Computer und dann haben wir quasi den Computer mit dem Fernseher verbunden. Weil wir als äh, Videoleute und Nerds äh, ja wussten, wo man was anschließen musste, und dann hat man quasi den Rechner im Wohnzimmer stehen, <lacht> neben dem Fernseher, und haben dann dort die DVDs abgespielt. Hat funktioniert. Ähm, aber als dann dann auch die DVD-Player so, so allgemein sich verteil äh, ähm, ja, verteilt haben, wie sagt man, ähm, also die tauchten dann überall auf. Verbrei verbreitet, verbreitet. <lacht> Wort Scheiße, ja. <lacht> 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 ähm, da war dann auch die die VHS sehr schnell ausgestorben. Also da gab es mal eine Zeit lang noch, da waren die VHS billiger, da hat man vielleicht das genommen oder es gab nur die eine Kopie, das war noch auf VHS, aber irgendwann wollten die Leute halt alles auf DVD haben. Und dann fing das auch an mit diesen remasterten Versionen, wo man dann auch anfing, ähm, dann extra die zu nehmen, die tatsächlich, wo das Bild neu abgetastet wurde, wo man es dann in Widescreen hatte, was es vorher nicht gab, im, im, im Heimkinobereich oder im Fernsehen. Und das hat, glaube ich, auch eine Zeit lang zu mir mindestens ähm, die 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 halt diese 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 nochmal eine neue Freude dran gegeben. Also da war dann was Neues da, was ich dann für mich mitnehmen konnte so als Filmfan, dass ich dann mhm. sagte, okay, hier kann ich jetzt eine DVD ausleihen. Da ist so viel Bonusmaterial dabei. Das leiche mir über das Wochenende aus. Ich gucke den Film, aber den Rest vom Sonntag verbringe ich damit, mir das Bonusmaterial durchzusuchten. Genau. Und ähm, da waren dann auch richtig geile Sachen dabei. Also über Star Wars Episode 1 kannst du sagen, was du willst, aber das Bonusmaterial ist 1A. Und da gibt es zum Beispiel diese eine tolle Doku, die kann man heute halt komplett irgendwie bei YouTube finden, wo die quasi in einer Stunde die Entstehung des Films gezeigt haben. Also von George Lucas sitzt zu Hause und schreibt an dem Drehbuch bis hin zur Premiere des Films. Also die zeigen so in kleinen Abschnitten die einzelnen Produktionsteile des Films. Vorproduktion, Casting, das Drehen, Schneiden, Effekte etc. und hinterher ist dann der Film fertig und da gibt es Premiere. Lustigerweise haben sie die Reaktion des Publikums dann rausgelassen, nachdem der Film vorbei war. Ähm, <lacht> <lacht> dann sieht man am Ende George Lucas äh, sitzen am Schreibtisch, wie er Episode 2 ja, dann niederschreibt. Und ähm, ja, äh, das fand ich zum Beispiel auch toll, dass es dann sowas gab und ich habe mir dann auch Filme ausgeliehen, die, die habe ich schon zigmal gesehen. Ich wollte die nur, nur mit äh, Director-Kommentar oder mit sonst was kommentar hören. Ähm, also sowas wie hier, äh, oder überhaupt mal Filme auf Englisch gucken. Das ist ja auch sowas. ne? Also, dass man überhaupt Filme dann im Original gucken konnte, das war ja dann mit den DVDs dann plötzlich da. Wenn du jetzt mit DVDs angefangen hast, dann denkst du, da ist was to -to Besonderes dran. Aber da, für mich war das eben was Besonderes, dann, dass, dass ich Filme, die ich kannte, nochmal gucken konnte in, in einer Sozusagen in einer Vergleichsversion, zum ersten Mal auf Englisch, weil das hast du auf keinen Fall im, im Fernsehen gehabt. Außer dass irgendwie ein, ein Premiere-Abo, wo es einen Zweikanalton gab oder so. Ständig. Und also
0: äh, ich, ja. ist aber so, diese, diese, diese Geschichten halt mit den, mit den Audiokommentaren. Ich war da jetzt noch nie so der krasse Fan. Ich habe das mal mit zwei, drei, vier DVDs mal gemacht gehabt. Ähm, die englische Tonspur habe ich mir aber tatsächlich weiß ich noch, äh, eher angeguckt bei den ganzen Animes halt, also beziehungsweise das stimmt ja nicht, die, nicht die englische Tonspur sondern das war ja meistens so konzipiert, dass du halt, ähm, die haben halt Japanisch ganz normal halt geredet und du hast dann unten Englisch mitgelesen und so habe ich zum Beispiel auch dann mein Englisch halt besser gelernt ah. quasi, also mhm. da, jetzt natürlich du hast in der Schule Englisch gehabt, aber ich habe das tatsächlich auch dadurch halt dann gelernt, ich habe mir halt hauptsächlich diese Animes halt angeguckt mit englischen Untertiteln und habe dadurch Englisch gelernt und oder Wrestling äh, in Englisch, ist ja natürlich komplett in Englisch gewesen. Ich habe mir auch ähm, irgendwann angefangen, Filme komplett in Englisch zu gucken. Halt, äh, äh, das, das war dann irgendwann einfach mit drin. Also, es gibt so ein paar Filme, wo ich auch sage, da muss ich die deutsche Synchro halt haben. Aber es gibt halt auch genug Filme, wo ich mir das dann halt wirklich in Englisch dann immer, immer wieder angeguckt habe. Ich weiß zum Beispiel damals, wo, wo wir jetzt gerade eh bei, bei asiatischen Sachen sind, damit habe ich in der Videothek richtig krass angefangen, dass ich halt äh, viele asiatische Filme mir, mir dort angeguckt habe oder, oder ausgeliehen habe. Äh, da waren irgendwelche Samurai-Filme mit dabei, die ziemlich blut, äh, blutig waren. Da waren richtig viele Thriller, also gerade so Yakuza-Filme und sowas waren mit dabei. Ein Haufen Martial-Arts-Filme, das war ja auch sowas. Das hast du dort in der Videothek, gab es ja alles an, an Eastern-Filmen, so diese ganzen alten aus den 70ern, teilweise noch so. Und da waren Sachen dabei, da waren war, war so die ersten Auftritte von Jackie Chan mit dabei, dann, dann irgendwie die neueren Martial-Arts-Filme, sowas wie, wie Jet Li, den habe ich hauptsächlich durch die, die, die Videothekenkultur, habe ich den lieben gelernt, weil, weil ähm, die Filme konnten wir damals noch nicht im Kino gucken, die er da so hatte. Und dann habe ich sowas wie Romeo Must die. Äh, ähm, Kiss of the Dragon oder, oder Cradle, Cradle to, nee, wie hieß er? Äh, äh, Cradle, to Grave, sehen, ja. Cradle to Grave. Cradle to Grave, glaube ich, irgendwie. Die habe ich alle auf DVD mir damals ausgeliehen, habe die geguckt. Und da gibt es halt nicht so, also da gibt es schon gute dabei, aber es gibt auch welche, die sind halt so eher meh. Ähm, und trotzdem war, waren das Highlights für mich sozusagen. Ich habe das geliebt, mir, mir mir das halt anzugucken irgendwie. Und, und das hast du im Free TV. Also ich, ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, ich war irgendwann auch einfach dieses Free-TV war ich halt irgendwann einfach leid, weil diese diese Werbeunterbrechung, die hast du halt auf einer DVD nicht. Deswegen hast du es dann lieber eben irgendwie ausgeliehen und du hast halt auch wirklich meistens halt das das Problem gehabt, dass die ab einem bestimmten ähm ja, ab einem bestimmten Jahr haben die halt nicht mal so Geheimtipps gebracht oder, sag ich mal, so ältere Filme irgendwie, die die, die, die schon lange nicht mal gesehen hast obwohl die Rechte wahrscheinlich noch bei den Sendern lagen, aber mhm. das in irgendeinem so verstaubten Archiv wahrscheinlich dann irgendwie vor sich hingegammelt ist. Naja, das ist halt so das Ding, was
1: dann ähm, also dieser, dieser Schub, der nochmal kam, dass man eben mehr machen konnte, als nur den Film gucken, obwohl das natürlich die meisten trotzdem deswegen dahingegangen sind sozusagen. Und dann gab es auch oft nur die Kopien äh, vom Kinofilm, die eben keine Extras hatten oder nur ganz wenige. Das war für mich aber, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund dann zu sagen, ähm, ja gut, dann gucke ich einen Film, oder gehe ich halt wirklich noch hin, wenn ich weiß, ich will es unbedingt einen Film schauen. Ähm, da sind wir vielleicht auch schon so beim Thema ähm, der Niedergang. Ja, ja. Also äh, natürlich was man jetzt über was man jetzt hier so sprechen und so, was dann äh, gab, aber es war dann irgendwie auch so: na klar, ist es bequemer, Sachen ähm, zu Hause dann zu gucken, und ich, das ist äh, auch kein Vorwurf an die, die es angeboten haben, weil ich habe es ja auch fleißig genutzt, und es war halt noch so eine Zeit lang, dass eben äh, die Videotheken immer noch günstiger waren als wenn man jetzt Filme zum Beispiel online ausgeliehen hat, bei iTunes oder so. Ähm, aber irgendwann war halt der Punkt, wo man sagt, okay, ich muss da jetzt extra hinfahren, da brauche ich dann irgendwie eine Dreiviertelstunde, bis ich was gefunden habe oder es, ich brauche noch länger, weil es halt den einen Film, den ich gucken wollte, nicht gab, Während das eben halt bei iTunes, ist mir scheißegal, ob ich das jetzt hier 20 Mal sage, aber es ähm, ist mehr oder weniger damals der einzige größere Anbieter da gewesen, gab noch andere, klar, aber das war eben so das Hauptding. Ähm, da hast du halt den Film immer gekriegt. So, das ist ne, Irgendwann sind die, die, die Begrenzungen, die es gab bei dieser Ausleihe ähm, ähm, an, an, äh, an einen Punkt gestoßen wo dann plötzlich jemand anderes eine sehr bequeme Lösung dafür hatte. Und das ist dann immer so der Tod. Also wenn du quasi von einem, ja, sagen Convenience-Markt in einen anderen gleitest, ähm, der dir sozusagen absolutes Wasser abgräbt. Und ähm, das ist ja zum Beispiel so, Netflix hat ja angefangen als DVD-Verleihservice per Post. Ähm, Du hast dir bei Netflix, ähm, ich glaube, es war entweder auch ein Abo oder du hattest dir einfach die Filme rausgesucht und die haben sie dir per Post geschickt. Das heißt, du hast die auch immer gekriegt und du hast sie am nächsten Tag, da gab es einen Rücksendeschein, also in Amerika war es so, hast du die wieder in den Briefkasten getan und dann gingen die wieder zurück. Und, ähm, und irgendwann sind die auf die Idee gekommen, hey, das können wir doch auch im Internet machen. Und dann irgendwann, hey, wir machen unsere eigenen Sachen. <lacht> 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 ähm, und das war schon auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, gerade dieses Durchbingen, was man auch in der Videothek dann auch mitgefördert wurde, natürlich, dass es zum Beispiel Serien auf DVD oder gab, dass du die, die dort ausgeliehen hast, so mehrere Folgen und dann hast du ja, den ja, ja. und dann die nächsten Folgen. Aber dass es eben auch DVD-Boxen gab, die man sich gekauft hat, ähm, sowas billiger zu haben, weil man ähm, irgendwas haben wollte. Klar haben dann viele auch illegal gemacht, ähm, aber dann dieser Wandel, dass man so, so auch zu dieser binge-Kultur kam, die, die gab es ja schon vor den Streaming-Diensten. Das ist ja nicht so, dass ähm, das ist halt äh, irgendwas was von Netflix erfunden ist, ganz und gar nicht, sondern die haben nur den allerbequemsten Weg einem geboten, wo auch viele mich eingeschlossen danach so ein bisschen gehungert haben und sagen, okay, hier ist ein Festpreis im Monat und ich kann gucken, was ich will und ich habe zum Beispiel von dieser und dieser Serie alle Folgen da und ähm, das ist natürlich so, Jetzt am, hinterher sagt man, naja, ich bin jetzt heute wieder an dem Punkt, wo ich mich bei einigen Serien, die komplett da sind, zurückhalte, damit ich nicht alles innerhalb von einem Wochenende durchgucke. Ich will mir das jetzt schon aufheben. Ich bin jetzt schon wieder aus dieser Pinch-Kultur raus <lacht> <lacht> ähm, und will mir das ein bisschen einteilen. Aber ähm, ja, äh, ich glaube auch nicht, dass dass die Sehgewohnheiten irgendwie wieder veränderbar sind. Die gehen höchstens wieder in eine andere Richtung. Ja, ja. Also gerade was eben, über was, was wir jetzt gesprochen haben und so, das sind immer auch so Gewohnheiten, die sich einfach auch aus den Umständen ergeben haben. Weil es gab halt das Angebot im Fernsehen, das war entweder mit Werbung oder es war halt Samstagabendshows, auf die man keinen Bock hatte, die andere Variante war halt irgendeinen alten Scheiß zu gucken mit Werbung dazwischen <lacht> oder eben selber halt nach etwas zu suchen in der Bibliothek Und irgendwann war man auch an dem Punkt, jetzt will ich noch mehr haben. Ich will nicht noch viel mehr haben, ich will Serien haben oder was ganz anderes und ähm, ja
0: und das ging auch ziemlich schnell da mit dem Videothekensterben. Also bei mir war das ja dann damals so, ich meine, du, du musst ja auch sagen, also du hast ja glaube ich auch den Trick angewandt, so war das ja bei den meisten Videotheken, du bezahlst für Samstag quasi, mhm. also bei mir war glaube ich so der Preis pro, pro Ausleih irgendwie von DVD waren glaube ich 1,20 oder, nee Moment, das waren nicht 1,20, es müssten 1 mehr später,
1: das sind immer so 2,99 oder sowas bezahlt oder 3 Na, Also ich ja. weiß, der
0: höchste, Prei, der höchste Preis für zwei Tage waren 2,10 Euro. So. Oh, sehr gut. Bei, und, und, ähm, das heißt, du hast quasi am Samstag dir einen Film ausgeliehen und konntest den dann am Montag zurückbringen. Das heißt, du hattest drei Tage, weil mhm. Sonntag quasi wie frei war. Ja, so. genau. Dann hast du schon ein bisschen was mitgenommen. Und ähm, irgendwann war auch dann der, der, der Moment, wie du es schon sagtest, halt irgendwie, du musst ja erstmal wieder hin und das zurückgeben und so. Und ich habe mit dem Fahrrad ungefähr, vielleicht, weiß ich nicht, 30 Minuten bis hin gebraucht, oh. irgendwie so. Okay. Und ähm, da habe ich mir dann irgendwann auch gedacht gehabt, irgendwie so, jetzt nochmal losfahren, das abgeben, also wir waren teilweise, bin bin, habe ich das manchmal so gemacht, dass ich wirklich ganz, ganz spät abends erst hin bin, also die hatten ja wirklich bis, bis glaube ich, 22 bis 24 Uhr oder irgendwie sowas offen, so. Ja, ja, Und genau. Und dann du, bist du irgendwie 22 Uhr nochmal losgefahren, hast die wieder zurückgebracht irgendwie, hast du vielleicht entweder schon wieder den Nächsten mitgenommen oder hast es halt einfach sein lassen, so. Und dann gab es aber auch genug mal die Momente, die Tage, wo du halt einfach sagst, ach nee, jetzt fahre ich heute nicht nochmal los, ja, ich weiß, dann muss ich morgen halt irgendwie nochmal nachbezahlen, ja, scheiße, ich drauf. Und bei mir war das dann auch so, es gab dann YouTube, wo dann viele Filme einfach hochgeladen worden sind und wenn sie nur in Parts aufgeteilt waren, in beschissener Qualität, aber das hat ja damals gereicht, weil es gab ja nicht anderes so nach dem Motto. Oder, und da sind wir bei dem, bei dem was glaube ich auch so für den Niedergang der, der ähm, äh, Videothekenkultur da äh, sehr mit dabei war, es gab halt die, die illegalen Wege. so hm. Dann hast du irgendwie deine, deine Kinox- .to oder irgendwelche anderen Geschichten das gehabt. Mal, also sowas über wie Kasar oder so, falls das die jungen Leute noch kennen. Ja, ja, und, und, und da hast du dir das dann halt angeguckt. Ja, okay, da gab es dann immer da dieses, ja, ja, hier, wenn sie euch erwischen und so weiter und so <lacht> Ja, am Arsch. Das hast du, da hast du damals nicht mit geredet. Und dann gab es auch immer die Geschichte, irgendwie im Bekanntenkreis hat es einen erwischen. der musste so und so viel tausend oder, <lacht> ja, genau. oder irgendwie <lacht> eine halbe Million Euro bezahlen, Strafe und so Ja, ja, natürlich. So, und, und, ähm, ich weiß nicht, also das war auch dann so der Moment, das war dann bequemer für mich. Du hast dann abends eben dein, dein illegales Ding dann irgendwie angeworfen, hast du dann irgendeinen Film oder gab es ja dann auch alles mögliche an Scheiße, selbst den größten Trash und sowas halt, hast du es angeguckt und dann warst du halt glücklich so. Und dann war bei mir halt auch der, der Punkt erreicht, dass ich halt auch sehr, sehr oft ins Kino gegangen bin so. Und dann, dann, dann hast du dir eben dann die neuesten Filme angeguckt und so weiter. Ich hatte dann einfach nicht mehr so den Hunger in die Videothek zu gehen und nach irgendwelchen Filmen, weil ich hatte einmal mir bis zu dem Zeitpunkt schon eine, eine ordentliche Sammlung an DVDs oder Blu-Rays, was auch immer, zugelegt, an alten Filmen, die ich halt gut fand und so weiter und so fort, oder auch an aktuelleren. Ich bin ins Kino gegangen und alternativ habe ich nach irgendwelchen neueren Trash oder aktuelleren Filmen oder was weiß ich nicht was, eben auf irgendwelchen illegalen Seiten halt äh, mich da äh, bedient. So, und... und das Ding war halt es auch. Es war halt einfach nicht mehr der Nutzen für die Bibliothek für mich da. Ja, das Ding war halt auch, dass eben
1: diese, diese sagen wir mal, diese klassischen bibliotheken B-Movies ähm, irgendwann ja auch aufgehört wurden zu produzieren. Also genau. Die, die sind dann bei bestimmten Genres eher so als, als Fernsehfilm dann gelandet. Dann haben sie die dort gemacht. Ähm, das waren vor allem so Komödien oder irgendwelche Romantikzeug und sowas. Und die Actionfilme sind ja immer schlechter geworden. Also das ist halt auch so der Teil. ne? Also es gab dann irgendwie wenig zu entdecken, außer eben halt die Blockbuster und altes Zeug und vielleicht dazwischendurch mal irgendeine Indie-Perle. Also das war noch ein Teil, der noch auch so ein bisschen mit dazu kam, dass dann von diesen B-Trash oder halt B-Movies, da gab es dann später halt noch so die Indie-Schiene. Also wo die Filme dann für die Videothek rauskamen oder vielleicht mal kurz im Kino liefen, aber halt vor allem ein Leben im, in der Videothek hatten. Das waren aber eher ernstere Filme und, und ja, diese, ja. diese ähm, ja, also Tarantino macht noch der erfolgreichste von allen. der hat seine Karriere auch als äh, Videothekenangestellter angefangen.
0: Ja. Aber was weiß ich, solche Sachen wie Gaspar Noé und Co. Ja, oder also, halt so
1: Sachen von, von, von Richard Linklater <lacht> später oder halt solche Sachen von von ähm, na, wie heißt da Jim Jarmusch und so ein Kram. Also das hast ja, du eher ja. dann in der Videothek geguckt, weil du halt, also sagen wir mal, wenn du jetzt nicht in der Großstadt gewohnt hast, wo es irgendwelche Programmkinos gab, wo die dann irgendwie liefen, da warst du völlig raus. Also da musst du ja. wirklich auf, auf die Videothek warten. Und, ähm, und ähm, das ist halt so ein Teil der Kultur gewesen, der dann auch verschwunden ist. Und dann kam das auch gleichzeitig mit dem Aufkommen dieser Serienkultur. Also die Fernsehserien wurden auch besser und es gab viele tolle Fernsehserien, die auch gar nicht überall liefen im Fernsehen, äh, im Freiempfangbaren. Das heißt, man musste die entweder kaufen, leihen, ähm, eher kaufen, weil das lohnte sich dann sozusagen auf, auf, auf die Disc gesehen oder ja. man hat sie sich irgendwo gezogen und das war auch so ein Teil, dass sich dahin eben die Sehgewohnheiten verschoben haben, weil das Angebot dann anders war, also so eine HBO-Serie, wann lief die schon mal hier, jetzt von ja. Sex in the City abgesehen, aber selbst sowas wie die Sopranos wurde hier ver verramscht im Sonntagnachtprogramm vom ZDF und ähm, na klar holt man sich das dann irgendwie auf DVD in der Box und äh, wenn du dir so die, ne, die alten Basefka folgen, wenn du mal in unsere Links-Podcast, der ist ja Teil so, der lebt der das ja so ein bisschen vor, was so in den ja, 2000ern ja. war, dass man sich die komplette Box von der Serie besorgt hat und die muss man jetzt haben und dann guckt man die durch, weil eben, was eben so ein Videotheken-B-Movie, da hat keinen mehr interessiert, das gab es ja auch nicht. Und ähm, das heißt, es gab so eine Wandel, nicht nur in den Gewohnheiten, sondern auch im Angebot. Und das hat sich dann am besten eher in den ganzen Streaming-Diensten wiedergefunden. Und ähm, während dann die TV-Sender auch sich gewandelt haben und dann eher billigen Rotz selber produziert haben <lacht> oder halt immer die gleichen Sachen eingekauft haben. Das heißt, du konntest eine Zeit lang vielleicht damit zufrieden sein, dass im, dass bei Pro 7 immer Big Bang Theorie ähm, dann... Two and a Half Man und noch was immer im Wechsel kam und dann irgendwann die Simpsons und dann wieder von vorne. Ja, ja. Aber das bist du irgendwann auch leid. Und dann willst du eben mal was anderes sehen. Gut, das hast du heutzutage auch Big Bang Theorie äh, hier und wenn du dann langweilig ist, guckst du das. Aber ja, das ist halt auch Teil der, der Wahrheit, dass es eben einfach nicht so war, dass irgendwie die Streamingdienste die Videotheken platt gemacht haben, sondern die Videotheken konnten auch teilweise das gar nicht mehr als Angebot leisten, was das Publikum haben wollte.
0: Das Ding ist halt immer, was, 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 was ich immer so ein bisschen, ich sag mal, traurig finde. Ich meine, ich, ich finde es irgendwo zwar noch, also ich, was heißt, ich weine dieser Zeit jetzt nicht hinterher. Ich fand, das war eine aufregende Zeit in der Videothek. Ich finde es aber auch immer so ein bisschen. Äh, äh, traurig, wenn es dann solche verklärten Leute gibt, die dann sagen so, ja, diese Videothekenzeit, und da habe ich den größten Kram entdeckt und bla und so, und das Ganze mit heute, es ist ja auch gar nichts mehr und das ist ja alles Scheiße und über diese, diese überproduzierten Mist und bla. Es gab damals genauso in den Videotheken halt wirklich absoluten Schrott, wo du dich dann danach geärgert hast, dass du da jetzt gerade irgendwie 1,20 oder was weiß ich, was dafür bezahlt hast, so. Und, und, ähm, das, also das ist ja, was du ja auch schon mal gesagt hattest, du erinnerst dich eigentlich immer an die positiven Sachen zurück, ja. nicht an die negativen so. Ich meine, es war nichts frustrierender, du bist zur Bi Videothek gegangen, hast dich mit deinem Freund beim letzten Mal schon dir einen Film ausgesucht, wo du weißt, okay, den willst du auf jeden Fall mal gucken, schon wieder nicht da. Scheiße. Dann fragst du nach, ey, der war schon beim letzten Mal nicht da, was ist denn da los? Und so, ja, ja, da hat einer ab, äh, ausgeliehen und schon seit zwei Wochen nicht zurückgebracht, wir wissen auch nicht und so. Und dann, dann, dann standst du wieder da, was, was guckt man denn jetzt heute Abend so? Und dann hast du, hast du irgendeine Notlösung genommen, irgendwo hast du zwar Spaß, aber so richtig zufrieden warst du am Ende auch nicht, weil du wolltest ja eigentlich den anderen Film sehen und ärgerst dich, dass du irgendwie morgen oder, oder nächste Woche nochmal hin musst und auf gut Glück ist es jetzt da, ist es nicht da. Und, ähm... Es ist, es ist halt wirklich so, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich bin diesen Videothekenfilm irgendwo dankbar, dass wir dann sowas haben, wie heute diese Filmfeste, wo du dann solche Filme teilweise wieder gucken kannst. Weil das ist dann wieder was Besonderes und eben nicht so diese hochproduzierte Geschichte, die du halt sonst so aktuell immer im, im Fernsehen siehst oder, oder auch im Kino hauptsächlich oder eben auch auf den Streaming-Service. Also ich muss zum Beispiel sagen, so ein Film, wie der jetzt bei, bei, äh, auf Amazon Prime ist ja jetzt kürzlich dieser, ähm, ich glaube V, VFW hieß der oder, oder wie FW irgendwie. Das ist so ein, so ein, so ein, ähm ich sag mal, so, so ein alte B-Movie oder C-Movie-Helden, die sich quasi so in so eine Situation begeben, wie es halt eben hier bei From Till Dawn war. Also, die müssen halt in so einer Bar ausharren, sind so alte Kriegsveteranen und die müssen gegen solche äh, auf Drogen, äh, also auf so extrem Drogen-Punks, äh, äh, müssen die sich da irgendwie zur Wehr setzen. So. Das ist eigentlich so der ideale Videothekenfilm, wo du früher gesagt hast, du hast hier wieder die Videothekenperle entdeckt. Das habe ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. So. Und da muss ich halt sagen, ich bin froh, dass solche Filme heutzutage teilweise noch gemacht werden und dann auf diesen Festivals laufen, wo das Klientel auch da ist. So. Weil du kennst heutzutage, glaube ich, jemanden, der irgendwie so Streaming-Zeug geworden ist, in katze videothek mehr irgendwie schmackhaft. ja naja, es, es ändert sich dann auch so ein
1: bisschen, aber sagen wir mal, das Genre an sich ähm, ist schon immer so ein bisschen ähnlich geworden. Ich meine, der Film, äh, der, der Begriff B-Movie kommt ja nicht aus dem Videothekenzeitalter. Der kommt noch aus der Zeit, als man ins Kino gegangen ist und da gab es zwei Filme. Und der B-Film war immer, der als erstes kam, der war auch immer kürzer und der war immer schlechter normalerweise. Und auch B-Film, weil es eben nur eine B-Riege an, an Schauspieler und sowas hatte. Ähm. Und da gab es auch einige Perlen drunter oder eben Leute, die dann dadurch sich ihre ersten Sporen verdient haben, sozusagen. Aber es gab, ich meine, die machen heute kaum noch Podcasts, vermute ich mal. <lacht> Aber mhm. früher war es eben normal, dass man äh, äh, so eine Kinomatinee besucht Das heißt, man ist dann nachmittags reingegangen und blieb dann bis abends. Und dann da, da wurde dann, da gab es Zeichentrickfilme für Kinder, da gab es so diese, diese Wochenschau-Nachrichten, die man heute mal so die noch verarscht hat. Heute, der deutsche Forscher hat dieses neue Dings, also diese Fox-Töne <lacht> Wochenschau, das war alles ein Kinobesuch. Das heißt, man hatte keinen Fernseher, sondern ist dann ins Kino für mehrere Stunden. Da gab es kurze Filme, Nachrichten, da gab es ähm, einen B-Film und dann erst den Hauptfilm. Das war dann der Höhepunkt. Das ist auch eine Kultur, die es nicht mehr gibt. Und ähm, da gibt es sicher, die sich halt noch sehr gern daran erinnern, ähm, nur machen die, wie gesagt, keinen Podcast. <lacht> oder nee. machen jeden, jeder davon einen Blog. <lacht> ähm, und so ändert sich das halt. Und ich denke mir auch in 30 Jahren oder 40 Jahren, sagen wir mal 30, ich nicht so weit hin, dann gibt es dann hier Podcasts oder ähm, Audio-Direktsignale ins Gehirn, äh, wie die Leute drüber reden, wie schön doch die Zeit war, als man noch streamen konnte. <lacht> Bevor die mit diesen blöden Hologrammen alles so wurde. Und <lacht> ähm, ja, das ist, das ist eine schöne Zeit gewesen. Ich muss natürlich aber auch dazu sagen, ähm, das ist genau die Zeit gewesen, als man jung war, aber trotzdem schon was von der Welt mitgekriegt hat. Ja. Also die Zeit, ähm, wo man nicht mehr nur so quasi Kind war, in dem Sinne, dass man eben sich nur um sein eigenes Ding da gekümmert hat. Und dann eben auch die Pubertät und die Jugend und so. Und das sind natürlich extrem prägende Jahre. Und wenn dich dann sozusagen dieses Art, diese Art von Medienkonsum in der Zeit begleitet und auch deine Erlebnisse mitprägt, natürlich hast du da irgendwie die rosa-rote Brille auf. Na klar. Aber dann ist es halt im Rückblick auch so, dass man irgendwann auch nicht mehr wirklich die Bedürfnis dafür hatte. Ähm. Und man kann sich da auch wahrscheinlich so ein bisschen die Lebensabschnitte diese Zeit mit einteilen. Ja,
0: also, also und, äh, sagen wir mal so, ich meine, die Leute, die jetzt davon so schwärmen und sowas, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, dieses halt, man muss sich jetzt, man ist jetzt in einem etwas älteren, äh, fortgeschrittenen Alter. Und muss sich langsam mit, mit so Themen auseinandersetzen, äh, Tod und Verlust, weil die 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 vielleicht die Großeltern jetzt, jetzt äh, versterben oder sogar schon die Eltern sozusagen in einem Alter sind, wo, wo äh, äh, das Lebensende bald erreicht ist, man selber vielleicht anfängt Kinder zu haben, durch die man immer wieder hofft, dass man selber nochmal so seine Jugend wieder aufleben kann oder diese Momente nochmal miterlebt quasi, ähm, was nie so klappen wird äh, und das sind halt alles so eine Sache. Natürlich erinnert man sich dann halt an diese schönen Sachen zurück. Aber viele habe ich auch so das Gefühl mit so einem weinerlichen Auge, so nach dem Motto halt, ah ja, früher war das alles ein bisschen einfacher und sowas halt. Ähm, ich, ich will da auch gar nicht äh, den Leuten da quasi ihre Nostalgie halt abtun. Aber ich finde so an, diesen, an dieser Videothekenkultur merkt man halt auch schnell oder, oder bemerkt man, finde ich, wie schnelllebig doch alles ist. Weil mir war schon damals klar, dass das nicht ewig so laufen wird. Gerade wo es dann irgendwie mit Internet losging oder beziehungsweise YouTube immer größer wurde und so. Da war mir schon klar, dass diese Videotheken und sowas halt, dass das eine sehr äh, äh, ja begrenzte Zeit ist, die die eigentlich haben, quasi, um zu existieren. Hm. Ja, und, das, und, und, und wir ja. waren ja auch an dem Punkt schon, wo dann eben äh, die Kino, sage ich mal, äh, die, die, die ähm, Filme quasi immer, immer pompöser wurden und immer, immer äh, von der Technik halt auch, auch impulsiver und so weiter und so fort oder 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 auch ähm, ja, äh, ich sag mal, mehr gekostet haben und einfach besser aussahen. Und da war das natürlich klar, dass das irgendwann die Videotheken nicht mehr mithalten und dass es wahrscheinlich der Weg ins Internet gehen wird.
1: Naja, und ähm, Ja, wie soll ich da vielleicht auf der Suche nach einem Schlusswort <lacht> 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 ähm, es gibt heute noch so ein paar coole Sachen, wo ich dann sage, okay, wenn ich mal das Geld und den Platz habe, dann mache ich auch sowas. Also ich habe von einem YouTuber mal gesehen, der hat so eine kleine Tour von seinem Haus gegeben, der macht immer so Filmfacts und sowas. Ja, und der ja. hat sich einen Raum eingerichtet ähm, für seine ganzen DVD und äh, auch VHS-Sammlung. Und da hat er sich einen Raum eingerichtet, der aussieht wie eine Bibliothek. Der hat sich so Regale gebaut oder besorgt, die halt aussehen wie damals und hat die dann so aufgestellt. Da also kannst es dann so durchlaufen. Okay. Ähm, das ist aber nicht, weil er dort irgendwie das auch als Drehort benutzt, sondern es nur für sich. Also er hat dann quasi, äh, weil er halt so eine große Sammlung an Filmen hat, äh, die nicht sozusagen ins Regal an die Wand gestellt, alle eng beieinander, sondern nach vorne gerichtet. Da kannst du es so durchgucken wie in der Videothek damals. Das hm. ist natürlich irgendwie eine geile Idee. Oder auch ja. sowas, was man zum Beispiel beim der Angry Videogame Nerd der ja. hat ja so, eine, so, eine, so ein Studio, aber auch so ein eigentlich privat eingerichtete. Nachgemachte Videothek im Haus. Also, da ist dann, das sieht wirklich aus wie in so einer kleinen Kleinstadt-Videothek mit, zusammen mit einer Kasse <lacht> und einem Fernseher, wo dann sozusagen <lacht> immer was läuft, was man gucken kann. Was, das gab es hier, glaube ich, in Deutschland gar nicht so. Also, dass da irgendwie ein Film läuft irgendwo in, auf den Fernsehern im Hintergrund, immer von einem neuesten Blockbuster, damit du angefixt bist, den auszuleihen. Da gibt es eine schöne Simpsons-Folge, wo das so ein bisschen verarscht wird, wo hier McBain kommt
0: und äh, äh, wollen sie den Film leihen? Nee, das Beste haben wir gerade gesehen. <lacht> <lacht> Na gut, aber das war zum Beispiel bei der kleinen äh, bei der kleinen ähm, Videothek, war das so, dass der, dass der der, ähm, äh, der da drin gearbeitet hat, der hat sich dann immer dort Filme angeguckt sozusagen. Da hast du dann vielleicht auch mal so geschaut, was, was guckt der gerade? Ja, ja, ich meine, also diese Videotheksachen ist ja auch so ein bisschen,
1: äh, also viele viele Jugendliche, denke ich, haben so ihr erstes Geld als, als Angestellte in der Videothek
0: verdient. War ja kein schwerer Job. Und ja, vor allen Dingen, so es war ja auch so dieser Traumjob. Das wird ja auch heutzutage in so, so solchen Nostalgiefilm und sowas wird das ja immer so verkauft, quasi in der Videothek zu arbeiten. Das mhm. ist so das Highlight. Du bist sofort an der Quelle, wenn es den neuen heißen Scheiß gibt oder wenn du irgendwelche <lacht> Indie-Perlen hast. Du kommst an die ganzen indizierten Filme an, die unterm Ladentisch gehand gehandelt wurden und so weiter. Und du machst nichts anderes, als den ganzen Tag äh, rumzunörden, Filmfacts auszutauschen und, und irgendwelche äh, Mythen auf den Grund zu gehen, was auch an irgendeinem Set passiert ist. Ja,
1: ja, das ist dann aber auch teilweise so, weil das eben die Filmemacher sich an diese Zeit so zurück. Net äh, Natürlich, ne? na klar. Ich habe ich hab neulich mal die erste Folge von Dawson's Creek wieder gehuckt auf Netflix, das gibt's da jetzt. Und das hatte ich völlig vergessen, dass dann die beiden männlichen Hauptdarsteller äh, Figuren äh, in der Bibliothek gearbeitet haben, ganz am Anfang. Okay. Das äh, ist mir völlig aus dem Gedächtnis gefallen. Das glaube ich war auch nicht lang. Ähm, aber na klar, wenn man so 16, 17 war, ein Videothekenjob, das waren vielleicht irgendwie auch von den Arbeitszeiten her passend, weil halt irgendwie später ging es erst los, also nach der Schule und dann bis spätabends oder so, weiß ich ja nicht, wie das damals war, aber ähm, ja, das gehört alles mit dazu, diese Vergärung da, auch teilweise. Ja, vor allen
0: Dingen am in Amerika ja, gab es ja. sowieso Videotheken wie Sand am Meer. Also es genau, war ja hier ja. gar nicht so richtig ausgebaut. Und da ist es auch nicht so für die äh, Geschichte mit, ich weiß ja nicht, glaube ich, ja wirklich.
1: Ja, also es war es gemischt. Da waren irgendwie ältere Leute, die so eine Videothek betrieben haben, die du mal gesehen hast. Oder du bist in die Bibliothek gegangen mit der einen hübschen Videotheksangestellten. Wo <lacht> man sich
0: Also ich weiß gar nicht, hatten wir die? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
1: Die eine, ich glaube, halt. es
0: waren, waren viele Männer eigentlich, die uns nur bedient haben. Nee, tatsächlich. Ich, ich, oh,
1: ohne dass mein Gedächtnis jetzt mich jetzt völlig reitet, aber ich glaube, wir hatten noch eine Videothek. Da sind Freunde mit, wegen mir, von mir extra auch noch hingegangen, weil die eine gut aussehende junge Videotheksangestellte dort gearbeitet hat. Dass ist einfach nur bei das, der die Filme ausleihen konnten. Beide, das ist auch wieder, das ist auch wieder so
0: typisch. Das ist im besten Falle ist es so typisch wie dieses Klischee in diesen, in diesen, ich sag mal, uh, uh, Coming of Age ja. uh, uh, Horrorfilm Du hast halt so diese heiße, vielleicht auch Punk-Goff-Girl-mäßige uh, 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 Viteken-Angestellte, die sich natürlich auch super auskennt ja. und, und, und die irgendwie uh, den, den Leuten, die da irgendwie sie versuchen aufzureißen, irgendwie so da Filmfacts entgegenhaut und sie damit irgendwie einschüchtert. Und dann hast du den einen kleinen Nerd, weißt du, in seinem, in seinem Karo-Hemd, äh, was so auf ist, mit dem siffigen süff, T-Shirt unten drunter, der natürlich am Ende des Films bei ihr landet, weil sie müssen zusammen irgendwie was durchstehen und schaffen es nur mit diesem Filmwissen. Und äh, ja, ja, doch. Ich glaube, ich bin mir, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ja, aber ich dann, glaube, dann eine war auch bei dem Videobuster, die da gearbeitet hat.
1: Dasmal hat man sich immer gefreut, wenn die dann Schicht Schicht
0: ja. <lacht> Aber die hatte, glaube ich, keine Ahnung, das war, glaube ich, das Problem. Okay. <lacht> ich glaube, glaub, da hat er auch mal irgendwie ein Kumpel, Ich so hat auch irgendwie nach so ein paar Sachen gefragt und die wusste nichts. Die, die, die hat er bloß gelächelt und hat dann eben, ja, das macht so und so viel einen zack, weg. <lacht> <lacht> ja, also wie die Videothekenkultur, ähm, es, es hat mich
1: auch teilweise, glaube ich, überrascht, möchte ich sagen, äh, das Wort benutzen, ähm, wie schnell das dann doch äh, alles dann in, äh, verschwunden ist. Also wie schnell die dann weg waren äh, von der Bildfläche, die ganzen Videotheken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob also, es überhaupt eine ist in Leipzig gibt, aber in Amerika nee, hat man das nee, ja nee. exemplarisch gesehen, dass zum Beispiel diese Mega-Kette Blockbuster, heißt die, ja, ja. Ähm, das ist eine Videothekenkette. Es gibt, glaube ich, noch irgendwo in Alaska eine einzige davon, also die irgendwie den Namen behalten haben oder irgendwie hm. sich gekauft haben, also es ist quasi in Eigenbetrieb, kann nichts mehr mit der Kette zu tun, aber die haben, das gibt es noch da. Irgendwie der letzte Blockbuster in Amerika, ähm, wo die Leute auch noch hingehen. Vermutlich, weil es in Alaska kein gutes Internet gibt oder es ist halt Teil der Kultur <lacht> ja. der örtlichen. Ähm, ja, aber da gibt es noch einen. Die haben irgendwie, glaube ich, jetzt hatte ich mal aus so dem Bericht gesehen, die haben alles behalten, weil irgendwie es billiger war, anstatt irgendwie sich selber Namen auszudenken. Mhm. Und ähm, ja, so ist das eben. Und, also, ich fand es
0: interessant, äh, ich habe den Niedergang gar nicht so krass mitgekriegt. Ich habe so von einem auf den anderen Tag dann gesehen, dass die eine Videothek, dass es die nicht mehr gibt. Mhm. Und ich bin da auch schon lang, seit 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 dann Jahren schon gar nicht mehr hingegangen. Und dann weiß ich noch, irgendwie so vor drei, vier Jahren äh, bin ich bei diesem, wo früher Videobuster war, halt vorbeigefahren. Und da war jetzt irgendwie, glaube ich, ein Fitnessstudio oder was da jetzt drin ist oder sonst irgendwas. Mhm. und da habe ich mich auch ach, Gucke, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Also ich bin dann halt einfach irgendwann nicht mehr hingegangen und habe mich dann auch nicht mehr weiter dafür interessiert und das erst Jahre später mitkriegt, dass die halt nicht mehr existierten. Ja, das ist halt, das
1: dann halt mit dazu so. meistens, ähm, ja... Erst wenn es weg ist, dann merkt man doch so ein bisschen, was man daran hatte. Und <lacht> <lacht> ja, aber auch eher die alte Zeit, die Anfangszeit. Also ich habe das ein bisschen bewusster mitgekriegt, auch für, weil ich tatsächlich halt, wie ich das am Anfang erzählt habe, diese Videothekenkultur ähm, für mich halt auch prägend war und wichtig so jetzt für, für, für meinen Kulturgeschmack, mein Filmwissen etc dass das überhaupt in mir dieses Ding ausgelöst hat. Ich bin halt, ja, ich habe Fußball nur in der E-Jugend gespielt, aber Filme habe ich immer geguckt, auch von diesem Zeitalter bis dann bis heute. Und ähm, ja, andere in meinem Alter haben das eben nicht gemacht. Die haben dann Fußball gespielt bis jetzt und sind jetzt bei den u 40 ja,
0: der, <lacht> der, ja, der Hammer ist ja auch an der ganzen Sache, ich weiß noch... Ähm ich habe ja auch mal in einem Fußballverein äh, gespielt gehabt und ich weiß noch, wie du damals immer aufgezogen wurdest, dass du halt eben so, so ich sag mal, dich mit diesen Nerd-Themen ja. halt ja, beschäftigst, ja. sei es halt auch, Filme waren unter anderem auch mit, ja. die kannten halt nur die coolen Actionfilme aus, aus dem Kino, so nach dem Motto, und dann hört es halt auf. Ja, oder halt und nur, dann, äh, hast du Rambo 3 nicht gesehen? Äh, ne, selbst, selbst Selbst sowas nicht halt so und, und, und dann die waren doch cool, die haben sich doch eher für Mädchen und für Sport interessiert. So. Und dann irgendwann kam ja der Wandel, wo dann dieses Nerdtum in den Mainstream gekommen ist, mhm. ne? Und dann weiß ich noch, ich habe einmal von denen irgendwann mal vor Jahren wiedergesehen, so sagen, wie der Vollnerd rennt der jetzt rum, der Mit so einer Nerdbrille und so, so Karo-Hemd und, 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 und so, wie du dir so diesen typischen hip vorstellst, ne? Und auch mit irgendwie hat den Rucksack, wo Marvel draufsteht, so, wo du dir echt dann immer wieder die Frage stellst, äh, rennt ja jeden scheiß Trend hinterher bloß um halt irgendwie beliebt zu sein so wir, hat auch jetzt nur sein damals hätte man wenn du jetzt so wie du jetzt rumläufst hätte man dich damals verprügelt so <lacht> und da hätte keiner mit der Wimper gezuckt heutzutage würdest du einen verprügeln der nur so irgendwie so äh, Sport und alles andere was so Mainstream ist so <lacht> ab ab also sorry Leute äh, Entschuldigung wir das waren ich damals jetzt nicht, cool aber. <lacht> nee natürlich nicht aber wir waren damals cool Weißt du, wo ihr äh, 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 dachtet, es wäre nicht cool und ihr findet jetzt Sachen cool, die wir schon vor Jahren cool fanden und nehmt uns unseren Scheiß weg. Das A ist es aber so? Vielleicht haben sie nur jetzt <lacht> ihr Coming-out gefeiert sozusagen. Ach, leck mich doch am Arsch. Die wollen einfach bloß bei, bei beliebt sein und, und, und mitsprechen. Das ist es doch. Mehr ist es doch nicht. Gut. macht ähm, die mal nach Batman vs. Spawn, dem Comet Keine Sau erzählen erzählen können. Ich habe ich, hab ich
1: hier. Habe ich auch da. Ha, siehst Ja, äh, virtueller Fissbump. <lacht> 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 ähm, gut, ähm, ja, Videothekenkultur, als, vielleicht als Fazit, ähm, war schön, dass man es hatte. Es ist zu einem natürlichen Ende gekommen, anders kann man es halt nicht sagen. Ich finde es schön, wenn es Leute gibt, die das irgendwie auch bewahren oder vielleicht auch mal Forschung drüber anstellen oder irgendwie halt das irgendwie festhalten. Ähm, wie auch immer, ob es jetzt Filme sind, die denn in der Zeit spielen oder Foto Bände, was es ja alles gibt, es ist halt Teil, Medienkonsum ist im 20. und jetzt auch 21. Jahrhundert ein ständiger Wandel und das gehört einfach dazu, dass irgendwie eine Generation eine bestimmte Art von Medienkonsumkultur erlebt und es dann weg ist und dann die nächste Generation ihr Ding hat und ich bin gespannt, was in 30 Jahren die jungen Leute aus der schönen alten Zeit zu erzählen haben.
0: Nichts Gutes. Also, <lacht> in der Pandemie, da haben wir den ganzen Tag nur Netflix geguckt <lacht> und ach, war das alles schlimm. Wir wussten nicht mal, was wir machen sollten. Wir wollten doch nur raus.
1: <lacht> wir wollten mal was lesen. Ja, <lacht> wir durften nicht. <lacht> ja, dann äh, ja, bedanken wir uns fürs Zuhören. Und äh, wer sich aber für ein bisschen, das ist auch aus dieser Kultur, die daraus entsteht, interessiert für die Trash-Film-B-Movie-Kultur, gerade was aus dieser Bibliotheken-Hochzeit auch viele Filme davon kommen, der möge doch gerne in unseren anderen Podcast die Prime Pern reinhören. Die Prime Pern beschäftigen sich mit den herrlichsten Trash-Filmen, die man heute bei den Streaming-Anbietern findet. Und wie der Name schon sagt, meistens nur ein Streaming-Anbieter, bei dem solches <lacht> Zeug zu finden ist. Ist. Und da sind wir froh drüber, weil es zum einen ein Nostalgietrip ist, aber auch zum anderen uns das ein äh, bisschen die Zeit wieder leben lässt, dass man das eben zusammen guckt und hinterher nochmal drüber redet. Und ähm, ja, das macht in der Gruppe am meisten Spaß. Hört rein in die Prime Pair, da gibt es tolle Sachen zu hören.
0: Demnächst auch mit Staffel Nummer 2. Exakt. Und wer einfach mal nur zuhören will, wie Sascha und ich äh, quasi über Alltagsthemen reden, die äh, quasi uns beschäftigen, aufregen oder sogar erfreuen, <lacht> der kann mal äh, bei dem Laberkäse-Podcast reinhören, der sich nämlich jetzt mit unserem nürzig podcast im Zwei-Wochen-Rhythmus immer wieder abwechselt. Genau. Das heißt, äh, wer jetzt diesen Sonntag die, äh, den nürzig podcast hört, der kann sich dann auf nächste Woche den Laberkäse-Podcast freuen. Genau. Und noch und viele weitere, die in der Mache sind, die noch nicht verraten richtig, können. Richtig. Wir, wir sind nämlich da am, was am Vorbereiten.
1: Und äh, das wird voll geilerer, als ihr jemals wie gedenkt haben tut. Richtig. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. endlich wieder laut meine Erdnüsse kauen.